0: feliz aí, dá um amém. amém. Amém, glória a Deus. Bem, alguns dias atrás eu assisti a uma pregação que falava sobre o avivamento da rua Azusa e enquanto eu assisti eu comecei a conversar com Deus e a perguntar, Senhor, será que eu nasci na época errada? Por que eu não nasci na época do avivamento da Rua Azusa? E eu senti em meu coração Deus dizer assim, porque os propósitos que eu tenho para a sua vida são para essa geração, são para esse tempo. E eu quero ler com você Atos capítulo 13, o verso 36, que diz... Assim, tendo, pois, Davi, servida ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi, servida ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. A Bíblia relata que Davi nasceu no tempo certo... Fez o que Deus queria que ele fizesse. Marcou a sua geração e depois morreu. E Deus diz para mim, para você hoje. Eu tenho um propósito na sua vida. Desde o seu nascimento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim. Deus. Seja um profeta de Deus. Diga Deus. tem um... Tem um Deus tem um propósito na sua vida, desde o seu nascimento, e Deus me fez lembrar de alguns nomes, enquanto eu pensava sobre esse tema, eu pensei em Isaac Newton e Albert Einstein, que foram sem dúvida usados para marcar a sua geração nos estudos da Física, pensei também em homens que incendiaram o mundo através da Palavra de Deus, como Martinho Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, William Seymour e muitos outros. Homens que impactaram o mundo, mudaram o rumo da história e abriram portas para o cristianismo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós lemos histórias de homens que foram usados por Deus para marcar a sua geração. Salomão, por exemplo, o homem mais sábio da sua época... Compôs muitos provérbios e cânticos, dos quais grande parte está contido nos livros de provérbios, cantares e eclesiastes. Elias foi um profeta que orou para que não chovesse por três anos e meio, não choveu sobre a terra nos dias do rei Acabe em Israel. Depois orou novamente para que chovesse, e assim aconteceu... Através de Elias não faltou farinha na panela e azeite na botija da viúva de Sarepta por muitos dias. Fez descer fogo dos céus por duas vezes seguidas que consumiram ao todo cem soldados e dois capitães do exército de Israel nos dias do rei Acasias. Abriu o rio Jordão passando a seco ao lado de Eliseu. E o que dizer de Paulo, de inimigo declarado de Cristo, tornou-se apóstolo? escreveu três epístolas do Novo Testamento, foi preso várias vezes por amor a Cristo, tornou-se um arauto do Evangelho de Cristo, pregando a judeus e a gentios, viajou por muitos lugares pregando o Evangelho, pregou até o seu último suspiro, e foi um exemplo de verdadeiro cristão, mesmo diante da morte. E Jesus... O que falar então de Jesus, o maior revolucionário, aquele que marcou e tem deixado marcas até hoje na vida das pessoas, ele é o personagem central da história, ele é a figura mais impactante da Bíblia. Em apenas três anos e meio de ministério, fez mais do que todos os filósofos e sábios da antiguidade fizeram. Revolucionou o mundo dividindo-o em antes e depois dele. Jesus nunca escreveu nada, mas é a pessoa sobre quem mais se escreveu na terra. Jesus nunca se formou em uma faculdade mas é o mestre mais conceituado e qualificado que se tem notícia Jesus nunca assumiu nenhum cargo público mas é o líder mais destacado da história da humanidade todas as grandes personalidades que representam as mais variadas religiões do mundo, já mas Cristo vive, reina e reinará para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Atualmente, nós conhecemos grandes homens e mulheres que tem sido usados como instrumento nas mãos de Deus para impactar o Brasil e o mundo. Mas hoje eu não quero falar apenas de nomes que conhecemos ou de homens e mulheres que admiramos, mas eu quero te levar a uma reflexão. O que eu e você estamos fazendo para impactar a nossa geração? O que eu estou fazendo para cumprir o propósito de Deus em minha vida para essa geração? Se eu ainda não morri, isso significa dizer que Deus ainda não terminou de fazer tudo o que Ele tem para fazer em mim e através de mim. Se você está aqui hoje vivo, viva ouvindo esta mensagem. para a Babilônia, sendo ainda muito jovem, ele foi separado dos seus pais e sem ter um lugar físico de adoração a Deus, ele foi levado como escravo para o país mais terrível, mais idólatra e mais afastado de Deus da época. Mas quando ele chegou na Babilônia, sua história mostra que ele conquistou a confiança do rei. E aos poucos foi alcançando altos cargos naquele lugar. E eu quero ler com você Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Penas o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Pode pular para o 6. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beutessazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus quer nos usar no lugar aonde Ele nos colocou, Deus colocou Daniel na Babilônia e ali usou, Deus quer te usar aonde você está, o local onde você trabalha é um campo missionário, o colégio ou a faculdade onde você estuda é um campo missionário. A rua onde você mora é um campo missionário. E aí você diz, ah pastora, mas eu não aguento mais trabalhar naquela empresa. Eu não aguento mais estudar naquela faculdade. Lá as pessoas são completamente imorais, cheias de malícias e com práticas mundana, mundanas. Deixa eu te dizer uma coisa, entendo uma coisa, essa é a sua Babilônia, é aí que Deus quer te usar. Na sua casa você é o único cristão, é aí que Deus quer te usar. No seu trabalho você é o único cristão, é aí que Deus quer te usar. Qual é a utilidade de ser cristão só na igreja? É o mesmo que aguar a piscina, ou que salgar o saleiro, ou que tentar iluminar a luz? A igreja existe para o mundo. Nós fomos criados por Deus para resgatar pessoas que estão morrendo sem Cristo lá no mundo. Deixe Deus te usar para fazer coisas pequenas. Ninguém faz coisas grandes para Deus sem antes ser feito coisas pequenas. Eu prefiro fazer 50 nos dado, Daniel capítulo 1, o verso 17 diz, Daniel capítulo 1, verso 17, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Certo dia, certa vez, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Então, ele mandou chamar todos os feiticeiros, astrólogos, magos, sábios ali daquela época. E exigiu, interpretem o meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei muitos presentes, mas se ninguém for capaz de interpretar, eu mandarei matar todos vocês e destruirei as suas casas. E aqueles magos e astrólogos ficaram atemorizados e pediram então que o rei contasse o que ele tinha sonhado, mas ele não quis contar. E aqueles homens ficaram desesperados. O que o rei nos pede é impossível. Como nós poderemos interpretar o seu sonho se ele não nos conta o que ele sonhou? Eles ficaram desesperados. E Nabucodonosor, ele ficou tão irado ao ponto de mandar matar todos aqueles astrólogos, feiticeiros e sábios. Porém, entretanto, existia naquele império, existia naquele palácio, um servo do Deus Altíssimo, qual se deixou ser usado por Deus, um jovem chamado Daniel. Quando Daniel soube do decreto do rei, ele foi correndo falar com o rei e disse, Nabucodonosor, espere, me dê um tempo, espere, porque eu vou revelar a você o seu sonho e a sua interpretação. E o rei então aceitou a sua proposta e Daniel foi então orar com seus amigos pedindo por misericórdia para que Deus revelasse a ele o sonho do rei e a sua interpretação. E então, Deus dá, no meio da noite, em uma visão, o mistério do sonho. E no outro dia, então, Daniel foi falar com o rei e disse, Nabucodonosor, esse sonho que você teve... Nem astrólogos, nem feiticeiros, nem magos, nem sábios, nem homem algum podem e conseguem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual Ele, somente Ele revela sonhos. E Ele revelou a mim, e agora eu revelo a você. Aleluia! Eu não vou detalhar aqui para você sobre o sonho, mas você pode ler na sua casa, Daniel capítulo 2. Mas quando Daniel contou ao rei o seu sonho e a sua interpretação, e o mesmo viu que era exatamente o que ele tinha sonhado, olha o que Nabucodonosor diz para Daniel no capítulo 2, versos 47 e 48. O rei disse a Daniel... Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia. E o encarregou de todos os sábios da província. Quando nós nos deixamos ser usados por Deus. Ele nos coloca em posições de destaque. Ele honra aquele que honra a sua obra. Ele honra aquele que não mede esforços para fazer a sua obra e diz, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós temos pessoas aqui que podem dizer, Senhor, me usa, me usa, me usa. Pois o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te colocar em altos lugares, como colocou Daniel. Vale a pena ser fiel a Deus. Aleluia. Aleluia! Deus deu a Daniel o dom de interpretação de visão e interpretação de sonhos. E durante todo o seu ministério, nós vemos Daniel usando, usando os dons e os talentos que Deus havia lhe dado. E eu te pergunto: o que você está fazendo com os dons e os talentos que Deus te deu? Se você disser para mim que não tem nenhum dom, nenhum talento ou que você não tem tempo, eu não vou acreditar em você. Martinho Lutero, o reformador, tinha dois dons, o primeiro era o da escrita. Em 31 de outubro de 1517, Lutero escreveu as 95 teses e as pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E essas teses são a base do protestantismo. Talvez, se não fosse por Lutero, hoje, eu e você conheceríamos uma verdade distorcida. O segundo dom de Lutero era o de compor hinos. Lutero compôs mais de mil hinos. O Papa Julião X, que o perseguia, escreveu as canções de Lutero causaram mais estrago na igreja católica do que as suas pregações. Lutero marcou a sua geração a usar os dons e os talentos que Deus o havia lhe dado. Eu tenho certeza que alguma coisa você sabe fazer e pode usar isso para a glória de Deus. Aleluia! E a terceira e última lição que eu aprendo com Daniel, seja corajoso, seja ousado e corajoso, seja ousado, seja corajoso. Capítulo 1 de Daniel, verso 5, diz assim, De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Verso 9 agora. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel... Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês? Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso lhes dava vegetais. Daniel foi ousado... Daniel foi corajoso. Existem algumas polêmicas sobre os motivos pelos quais Daniel se recusou a comer das iguarias do rei. Talvez a comida do rei fosse contrária à dieta judaica. Talvez na comida do rei tivesse álcool. Ou bem provavelmente a comida do rei fosse consagrada a ídolos. Certo é que Daniel não se contaminou. Ele foi corajoso ao dizer não. E assim como Daniel, nós devemos ser corajosos e dizer não aos banquetes que Satanás coloca diante de nós todos os dias. Nós devemos ser corajosos e recusar tudo que pode nos contaminar com o mundo. Nós não podemos massagear o pecado achando que é algo normal. Se é pecado, é pecado e ponto final. E valeu a pena Daniel ter sido corajoso ao não aceitar aqueles banquetes e não ter se contaminado. Porque ao final daqueles 10 dias, a sua aparência dos outros jovens estavam ainda melhores que a de todos os outros, ao ponto de ser mudado a alimentação de todos pela comida de Daniel. Daniel foi ousado, Daniel foi corajoso. A sua coragem foi capaz de mudar uma nação. A sua coragem foi capaz de fazer um rei e uma nação se voltarem para Deus. Nós precisamos ser corajosos como Daniel. Quando nós temos coragem, quando nós perdemos o medo, Deus foi de não ser um bom líder, tem medo de assumir as responsabilidades de uma célula, pessoas que tem medo de falar de Jesus para as pessoas e ser criticado, às vezes eu fico pensando que nós não valorizamos o lugar onde nós moramos, nós não valorizamos o privilégio que temos de morar no Brasil. Nós temos a Bíblia traduzida na nossa língua e temos acesso a várias versões dela. E podemos estudá-la em qualquer lugar sem risco de morte ou de condenação. Nós podemos falar o nome Jesus, 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 Jesus. um risco apenas o de sermos criticados ou zombados e sinceramente isso não é nada perto do que Jesus fez por mim e por você naquela cruz aleluia irmão Toninha aleluia Quem sabe existam pessoas que estão dizendo essa noite assim, mas pastora, quem precisa ser marcado aqui sou eu, sou eu quem preciso ser marcado. Deixa eu te dizer uma coisa, se você for esperar que a sua vida esteja 100% perfeita para fazer algo para Deus, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Tem pessoas que dizem, ah, eu estou esperando me formar na faculdade. Quando eu estiver formado, eu vou ter mais tempo e vou poder me dedicar às coisas do Senhor. Olha, eu estou esperando me casar. Quando eu estiver casado, então eu vou ter mais tempo para me dedicar à igreja. Olha, pastor quando o meu trabalho não estiver ocupando tanto o meu tempo, eu vou poder me dedicar mais à obra do Senhor. Essas são algumas desculpas que nós ouvimos quase todos os dias. E sabe o que eu penso disso? Se você não dá o seu melhor para Deus hoje, acredite, você não dará depois dessas condições. Se hoje, na sua faculdade, no seu trabalho, casado ou solteiro, você não consegue fazer o que Deus te chamou para fazer, certamente você não fará depois. Se hoje, você não dá o seu melhor para Deus, acredite, você não dará quando tiver mais dinheiro no bolso, casado ou formado na faculdade, Deus usa o desempregado, Deus usa o cansado, Deus usa aquele que não tem estudos, aquele que não fez seminário, Deus usa aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem quase tempo algum, Deus só não usa dois tipos de pessoas, aqueles que se envergonham da sua palavra e aqueles que não aceitam o chamado de Deus para a sua vida. Sabe aqueles que sempre jogam as responsabilidades que Deus lhe deu para os outros? Sabe? Isso aí, irmão Toninho. Tem que trabalhar. Deus gosta de gente que trabalha, né? Preguiçoso não é com, com Ele, né? Sabe, meus irmãos? Nós já pedimos orações demais. Já está na hora de nós começarmos a orar pelas pessoas. Nós já ouvimos pregações demais. Já está na hora de nós começarmos a falar do amor de Deus para as pessoas. Nós já pedimos ajuda demais. Já está na hora de nós ajudarmos uns aos outros. Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósito, escreveu a seguinte frase. A última coisa que muitos crentes precisam é ter mais um estudo bíblico. E com essa frase o Warren quis complementar a seguinte ideia. Muitos entre nós já sabem tudo que precisa ser feito, mas simplesmente não fazem. Os seus sonhos pessoais não podem te impedir de fazer a obra de Deus. Não desperdice a sua Oportunidade. Mateus capítulo 5, o verso 14, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E o verso 16, Jesus continua falando... Jesus, Ele continuou dizendo assim, resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. A luz serve para iluminar. Aleluia. Aleluia! E como Jesus disse, a luz sou eu e é você. Porém, se essa luz estiver apagada, ela não terá utilidade alguma. Mas quando eu acendo essa luz que existe dentro de mim, e eu vou iluminando tudo ao meu redor, essa luz, ela é tão forte, mas tão forte, que ela vai contagiando todas as pessoas que estão ao meu redor. E ela vai iluminando onde existe escuridão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te chamou para iluminar. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser luz do teu trabalho. Deus te chamou para ser luz da tua casa. Deus te chamou para ser luz da tua empresa. Deus te chamou para ser luz no bairro onde você mora. Seja a luz. Deixe a luz de Jesus que existe em você iluminar as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa pandemia veio e fez isso aqui, ó. Com muita gente. A pandemia veio e fez isso aqui, ó com muita gente, mas o Senhor Jesus, Ele está te convidando a começar 2022 de uma forma diferente, o Senhor Jesus está te convidando a 2022 reacender essa luz, reacender essa chama que existe dentro de você. Seja luz, Jesus disse: Você é a luz e eu sou luz. Aonde está a sua luz? Aonde está a sua luz? Que brilhe a sua luz diante dos homens para que vejam a glória de Deus. Talvez essa pandemia tenha esfriado muitas pessoas e tenha apagado essa luz e essa chama que existe dentro de você mas o Senhor está te dizendo esta noite, vamos começar 2022 de uma forma diferente, volte a brilhar a sua luz, volte a iluminar, mexa a sua luz o seu celular, mexa e, e comece a dizer no seu lugar, eu quero ser luz Senhor, eu quero iluminar, eu quero iluminar, eu quero ser luz... Se existe alguma luz que se apegou hoje em nome de Jesus. Essa luz vai reacender, essa chama vai reacender. Vamos louvar ao Senhor, esteja com o celular assim. Aleluia, como um ato profético dentro de você existe uma luz que está brilhando, voltando a brilhar. Aleluia. 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 Eu quero ser luz Vamos louvar ao Senhor Esse
1: é o meu desejo Eu quero ser luz Eu quero iluminar Senhor I'm yeah. Aleluia, sempre. Aleluia, cada vez que eu acordar, eu o
0: em mim. Aleluia, meu
1: coração. Aleluia, toda minha alma. Aleluia.
0: falado já alguns domingos alguns cultos sobre tomada de posição nós temos ouvido palavras proféticas temos ouvido mensagens que têm falado sobre tomada de posição eu quero que você feche os teus olhos aonde você está e se concentre agora nesse momento nós estamos falando sobre a tua eternidade, sobre a tua vida espiritual. Nessa pandemia muitas pessoas se esfriaram e o brilho se apagou. E o Senhor está te dando mais uma chance de fazer essa luz se reacender e brilhar. E você voltar às práticas que você antes fazia. E você usava os teus ministérios, e esse ministério hoje está adormecido, está enterrado, a ser usado por Deus. O Senhor está voltando buscar a sua igreja, ele tem dito isso, e ele está te dando mais uma chance de você tomar na sua mão, você tomar a chave, e você abrir portas. Cegando o Evangelho, usando os teus dons, os teus talentos, o teu ministério. Porque lá, no juízo final, quando nós tivermos o um encontro com o Senhor. Eu não quero ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas eu quero ouvir, servo bom e fiel... Foste fiel no pouco Você fez a minha obra aqui na terra E agora eu vou te honrar Sobre o muito eu te colocarei Se a palavra do Senhor Tem falado com você Se você tem sido ministrado Esta noite E sente esse desejo Eu quero te dar liberdade Se você quiser sair do seu lugar Saia Existem Existem Chamas, brilhos que precisam reacender nesta noite. Nós queremos começar 2022 com um propósito novo. Senhor, me perdoa pelo meu esfriamento, por tudo o que aconteceu, mas eu quero começar diferente. Se você quiser, saia do seu lugar. Nós queremos orar por pessoas. Queremos orar pela sua vida. Nós sabemos que esse é o momento que muitas pessoas ficam envergonhadas Porque é um confronto do Senhor com você Mas que o Senhor fale no teu interior O Senhor está te dando mais uma chance De tomar uma posição e fazer essa luz e esse brilho Brilhar, 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 brilhar brilhar, brilhar, brilhar Aonde você está Senhor, eu quero orar por pessoas, Pai. Deus, que precisam, Deus, ser como Daniel. Que o Senhor dê ousadia, dê coragem. Que o Senhor use, ó Pai, nos dons e nos talentos que o Senhor tem colocado. Deus, que sejam usados por Ti. Deus, que os talentos, o ministério que foram enterrados... Possam, a Pai, ser retomados, possam, possam ser pegos de volta e usados com intrepidez, com força, com ousadia, com unção. Deus, nós temos aqui nesta noite muitos talentos, muitos dons e muitos ministérios que possamos usar para a tua glória, que possamos, ó Pai, aproveitar a oportunidade que o Senhor ainda tem nos dado quando temos vida, saúde e vigor de pregar o teu evangelho. Deus, faça essa luz, esse brilho reacender, faz Senhor, faz, faz ó Pai, eu oro, eu profetizo sobre vidas esta noite, em nome de Jesus, aleluia, aplauda ao Senhor,
1: amém, amém, e amém, amém.